0: 咱们今天这个故事真挺有意思的啊，咱们一起来听一下。咱们鬼友他老家啊比较偏远。话说在刚解放的时候啊，咱们国家曾经派去一位教书先生。为什么要派去啊？因为当地的人都没有什么文化，想找一个教学的都找不出来。派去的这个先生姓什么呢？姓牛。二十来岁，是一个初中毕业生。那会儿在初中生那就算是知识分子了。这个牛先生啊，是满怀着热情，不但做这个国家交给他的这个扫盲工作，同时啊，也是利用自己这个知识帮助这个村民搞生产。那地方的村民呐、啊，绝大多数啊，连字儿都不认识，但是对这位牛先生很尊重，他们很喜欢这个有,有知识、有文化的人。牛先生啊，他有点书生气。他在帮助这个村民改良一些农具或者做一些农活的时候，他总希望先把这个原理给说清楚。大部分的啊，用的都是经典的力学，这个很简单，这个初中生都学过。所以啊，他只要一提这个力学的时候，他肯定要提这个牛顿。这个村民们啊，对这个牛先生改进的这个农具什么，那真的是很赞叹，视为天人呐、啊。太厉害了啊！一听这些厉害的招数，都是一个叫牛顿发明的，啊，那对这个牛顿那就更加佩服了。先别管懂不懂什么是牛顿吧，啊，然后就尊称这个牛顿为牛师傅，啊，这个牛师傅那还了得？你看人家这玩意儿弄的是吧？咱得学习呀、啊！啊，这些村民而且固执的认为，这个牛先生跟这个牛师傅，他们不是同学还是本家呢。啊，那他们也不管这牛顿愿不愿意啊，就把牛顿跟那位牛先生把他俩给安排成本家了。刚开始啊，这牛先生还解释，后来啊，牛先生发现呢、啊，跟他们也说不了。你说一开始跟他们解释吧，说这牛顿是外国人，但是在这个村民眼里啊，认为这个外国就跟邻村是一个意思。那邻村出个本家，怎么就不可能呢？是吧？这牛先生也是啊，直挠头啊！得了，我也懒得解释了。你说笨家是笨家吧，就这么的啊。过了十几年，牛先生啊，在这儿是扫盲啊，教大伙儿认字，教大伙儿学知识，也帮大伙儿干活儿，改进农具啊。这个光阴荏苒，岁月如梭，一晃就十几年。十几年以后，牛先生调回城里了。这个村民呐、啊，对牛先生是依依不舍呀。牛先生啊，当时也落了泪了。回城呢，没几年就赶上这个文革了。文革期间，牛先生他倒没受到什么罪啊。文革结束以后，牛先生啊恢复工作，恢复这个正常的工作。牛先生就主动要求要去当年那个县搞教育，于是呢，还真让他去那个县这个教育局当这个副局长，啊。等到了县里之后啊，什么都安顿好了，这个牛先生就算是呃马上要走马上任了。那么说、啊，在这个上任之前，他首先想去他呃曾经帮助过的那个村子，想去看望一下这些父老乡亲，看望一下大家啊，这个情分呐、啊，十几年的情分呐、啊，那怎么着也得去看去。我现在又回这儿工作了，而且当领导了，就这么的，牛先生啊，就骑车下乡去了。当年呐，他孤身一人，是住在这个村委会边上的一间屋子里边。等到了一个村之后，他先去看了一下自己曾经住了十几年的这个这间屋子，现在去一看呢，发现这屋子里边空空荡荡。的，可是啊，这屋子很干净。然后他就正奇怪啊这，这屋子现在是干什么用的？这时候就被村民给认出来了。大家一看牛先生回来啊，那非常高兴啊。很热情啊，拉去走走，去我家喝酒喝酒去，啊，那边这个杀鸡宰羊，啊，他也就跟着去了，盛情难却啊，很高兴，本来就是回来看乡亲们的嘛，是吧？他这自行车呀，就是立在那里没人管，然后到这个老乡家喝酒吃肉啊吃饭，这酒桌上啊，就问这个这些老乡这些乡亲们，就说，我之前住那间屋子。现在干啥用呢？然后这时候啊，大伙都很神秘的告诉他：“那个牛先生，不瞒您说，您不是外人啊。现在这个文革啊刚结束，我们也不敢这个大张旗鼓的，呃呃，说这个事儿。您不是外人啊，告诉你，干嘛了？当庙了，当庙了，啊！这牛先生还挺意外的。”这个牛先生啊，就问说：“那庙里边供的是谁呀？”这时候村长说了：“这庙里供的呀，是您本家。”“嗯，我本家。”这村长说：“对呀，供的是牛师傅啊。”“哎呀，当年这牛先生告诉过这些村民，就是这牛顿早死了嘛。”那时候，这个村民大伙还感叹呢，就说：“这么好的人，他怎么就死了呢？”这个牛先生啊，一听啊，他们居然在这个庙里边供的牛顿，当时这一口酒差点喷出来，忍了半天，那才问：“灵吗？”这时候大伙拼命点头：“嗯，灵啊，灵啊！”啊，这时候牛先生很感兴趣，那怎么个灵法呢？就问大伙：“哎，那怎么个灵法？”再说，大伙嚷嚷嚷，七嘴八舌的啊，有说：“哎呀，给仙方啊，还有这个求子顺利的，啊，最多的就是呃，在这个农业生产中啊，呃，前几年我们村里边有这个横死的，这个闹横死鬼闹事的时候，都被这牛师傅给赶走了啊，能驱鬼，能求子，能给仙方啊。”这牛先生这时候一听啊，越听越觉得神奇，我也想去看看，行吗？这时候村长说：“那个牛先生、啊，明天再去。为啥明天呢？明天是十五啊！每到十五的时候啊，我们都给牛师傅上供，啊，这牛师傅啊都显灵。牛先生就问：还显灵？怎么个显灵法？哎，我跟你说，就比如你上供是吧？咱们上五样供品，准少一样啊，而且就是凭空消失啊。”哎呀，我们都亲眼得见。听这个村长和大伙这么一说啊，这牛先生决定，我必须得去看一看的。啊，这还有这事儿。这个上供的时间呢，要在子时，所以这个村长说明天其实就是当天晚上过了十二点。啊，当天晚上过了十二点之后，这个村长。啊，就带着这些人，还当然，这个牛先生是贵客，必须得领去看去，只能男人去，还得是在村里边正经人家的男人，这个二流子之类的没资格去。啊，今儿牛先生是贵客，就让他捧着最贵重的这个贡品，什么呢？一个猪脸儿，猪脸儿，大伙知道啊，这个猪头肉，猪猪脸上的这个肉，整个把这猪脸儿那个弄弄弄,弄下来，拿刀给削下来，这个其余的也都是吃的。然后那牛先生就问啊，就说，这个牛师傅他最爱吃什么呀？然后大伙想了想，也没有什么最爱，反正只要是荤的就行，啊，真的，除了这个猪脸啊，剩下的就是饽饽之类的。所以说，牛先生还觉得，哎，你这这是挺挺挺注重我呀，让我拿着这个猪脸简短截说呀。这一群人啊，带着这些个贡品到了这个屋里之后，这个大伙儿就先把这个墙角立着的一张桌子摆好，然后从另一个屋子里边啊，就拿了一个牌位。这个牌位上面写着啊，“牛大师惠顿之神位”。当时一看完，这牛先差点吐血。牛大师惠顿之神位，真把牛顿给供起来了啊！桌子摆好。这个神位拿来摆好，然后依次的放贡品，放完贡品之后啊，这大伙儿就都跪下了，跪下在他默默的祈祷啊！啊，这牛先生他不太愿意跪，大伙也没勉强他，你知道吧？这个村长还说呢：“哎呀，毕竟人家是本家，随意点没有事儿啊。”然后他们在这拜拜完之后，大伙儿都退出去了。退出之后，大伙就都趴着这个。扒着窗户啊，往里边看，最好的一个位置啊，给这个牛先生。牛先生开始啊还不信，果然呐、啊，在那看了没有五分钟，忽然间，这个猪脸啊凭空消失了。这个时候大家都互相看呐、啊，啊，这神色呀很崇敬，看见没有？没了啊，没了。牛先生这时候也觉着啊，这事儿科学无法解释啊！就在此时啊，忽然间听到这个屋子后边咣当一声响。他听声音听出来了，这是他自己这自行车呀倒下来的声音。因为白天来的时候自行车就立那儿都没管嘛，这会儿还在这个屋后呢嘛。啊，那个年代这个自行车的这个价值是很高的，何况这个自行车它是公家的。一听这个自行车倒了，赶紧跑过去。刚那一看呢，果然这车倒了，而且这车下面啊压着一只大黑猫。这大黑猫啊，就普通的这个家猫，得有这个普通家猫三个大。啊，这大黑猫嘴里边还叼着这猪脸呢。这时候牛先生明白了，这些年感情骗吃骗喝啊，就是他呀。来吧，抓住吧。抓住之后，这猫啊，还不是撒嘴呢。然后村民呢、啊，陆续也都跟过来了，也都看见了。可是看见这只黑猫之后啊，意见挺不统一的。最后好不容易统一了意见，什么意见呢？这些年呢，当然不是这个牛师傅显灵，应该是这只黑猫啊冒用名号。可是这只猫也挺厉害，它不但能驱鬼，能求子，还给仙方。他还会这个搬运法，那么咱们怎么处置他？大家的意见又不统一了。最后啊，统一了之后怎么说？说他呀，到底是个小仙儿，留着呢怕出事儿，最好是把他给礼送走。可是送这个仙儿，谁来做这事儿呢？大伙儿都不敢啊。这时候牛先生说：“我来啊，我来。”哼，别看这牛先生啊，几十岁的人了，但是这个依旧是童心未泯呐、啊！啊，他可不是什么李宋，他是要把这猫吓得他不敢再来了。于是啊，第二天早晨，这村里边啊，就连这个妇女呀、啊、小孩啊，都来看这个牛先生怎么送客啊。那么牛先生到底怎么送客？怎么礼送呢？他是把这只猫啊，两个前爪绑上。一边一个是拴在这个门框上，这个猫啊，这造型就跟这耶稣这个姿势一样，在那站起来了，啊，然后牛先生就开始数落他，就说你瞧你这个样你瞅你长的，你说你你一只猫你长这么大，你得吃多少肉啊？你识数嘛，你就敢冒充牛顿？反正基本就是这样的，啊，数落一顿，然后牛先生就开始背这个牛顿的三大定律。背完一条啊，然后就往那个猫这个头上啊浇一盆凉水。头一盆呐，这个水浇下去的时候，那猫啊还叫唤两声。等再浇的时候，这猫就一副老子认怂了的表情啊，我服了。等这三大定律背完呐，浇了三盆凉水，然后解开这绳子，解开之后这猫一溜烟就跑了。打那以后啊，还真的没有再出现过。哎呀，这一幕啊，那当场的老乡那都佩服死了。你看人牛先生念那咒啊，一句听不懂啊，真好使啊！啊，好了啊，这故事讲我自己都觉得很有意思啊。